0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge werden wir wieder mal eine Runde Rezensionen-Raten spielen. Und wie der Name schon sagt, funktioniert es so, dass immer jemand von uns eine Rezension vorliest. Und zwar geht es darum, dass wir eine Ein-Sterne-Rezension vorlesen zu einem Buch, das der anderen Person sehr, sehr gut gefallen hat. Also mindestens vier oder fünf Sterne bekommen hat. Und die Person muss dann raten, um welches Buch es sich handelt. Es kann natürlich sein, dass wir gewisse Rezensionen ein bisschen abgeändert haben, also zum Beispiel die Namen ausgetauscht haben oder gewisse Infos rausgestrichen haben, dass man nicht sofort den Titel erkennt. Mhm. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf die Folge, weil ich kann mich erinnern, dass es letztes Mal echt lustig war.
1: Ja, also ich freue mich auch riesig. Ich hatte auch richtig viel Freude dabei, irgendwie die Rezensionen rauszusuchen. Also es tat bei gewissen Büchern tatsächlich ein bisschen weh. <lacht> Aber gleichzeitig, ich habe eine Rezension gefunden, die ist zum Schreien. Also ich, ich hatte fast Lachtränen in den Augen, einfach weil ich mir gedacht habe, what the fuck is happening? Aber ja, ich liebe es. Ich bin super gespannt, ob du die Bücher erraten wirst, oder nicht und äh, es kann nur gut werden. Ich bin wirklich sehr gespannt und Annalena, möchtest du denn in diesem Fall
0: direkt beginnen?
1: Ja, super, super gerne. Wie Ina und ja, vorher schon gesagt hatte, ist es bei mir auch der Fall, dass ich den ein oder anderen Namen äh, verändert habe, beziehungsweise einfach durch ein Sie oder ein Er ersetzt habe. Aber das weißt du ja eigentlich auch. <lacht> Deswegen ähm, bist du bereit für deine erste Rezension. Ja, ich bin bereit. Alles klar. Ich hoffe wirklich, dass die englische Ausgabe besser geschrieben ist, denn sonst verstehe ich den ganzen Hype um diese Reihe wirklich nicht. Der Schreibstil ist so grottenschlecht. Ich habe wirklich versucht, dieses Buch zu mögen, aber es ist so furchtbar geschrieben. Ab einem Kapitel werden random, stichpunktartig Geschehnisse aus der Vergangenheit erzählt, die die Protagonistin erlebt hat, anstatt das glaubhaft in die Story und Charaktere einzubetten. Inhaltlich schleppend, nervige Protagonisten Unscheinbare und langweilige Nebencharaktere und der irgendwie kindische bzw. wenig herausragende Schreibstil haben die Leseerfahrung für mich echt mies gemacht.
0: Oh. <lacht> Oh, das lieb. ist so schwierig, weil das Problem ist, ich habe das Gefühl, bei jedem A-Buch, das irgendwie eine Ein-Sterne-Rezension bekommt, mhm. lautet die Rezension ungefähr so. Also der Schreibstil ist schlecht naive und nervige Protagonisten. <lacht> ja. Okay, ich versuche das Ganze mal ein bisschen einzugrenzen. Also es kommt aus dem englischsprachigen Raum. Das heißt, wir können schon sehr viele deutsche Autorinnen streichen. Ja. Es ist ein A, nehme ich an. Nein. Wieso denke ich denn, dass es NA ist? Okay, es ist nicht NA. Nein. Oh mein Gott, es ist nicht
1: NA. Oh. Nein. Ich glaube, diese Geschehnisse aus der Vergangenheit leiten dich so ein bisschen oh, ja. ins NA, aber es ist tatsächlich
0: äh, was anderes. Okay. Es ist ein Buch, das für mich ein Highlight war, also... Vier, fünf Sterne.
1: Genau, ja. Du hast die Reihe auch, glaube ich, also es ist Teil einer Reihe. Äh, ich glaube, du hast sie hintereinander weggesuchtet. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Okay.
0: Ist es Fantasy? Ja. Das ist irgendwie schwieriger als die First Sentence Challenge, muss ich zugeben.
1: Ja, man hat halt so gar keine Anhaltspunkte irgendwie. Ein weiterer Tipp, den ich dir geben kann. Du hattest die Reihe, glaube ich, zwar auf dem Schirm, aber ich habe sie zuerst gelesen. Und dich quasi so angefixt und gehypt, dass du sie dann auch gelesen hast. Elfenkrone? Ja, Wirklich? genau. Oh mein Gott. Ja. Hä? Aber wie kann die Rezension so schlecht ausfallen?
0: Ich bin gerade so
1: richtig, richtig sprachlos. Also ich verstehe es tatsächlich auch nicht. Ich meine, wir beide haben die Reihe ja unglaublich geliebt. Und das erste Buch, das muss man dazu sagen, ist schon ziemlich heftig, so was gewisse... Triggernde Elemente mhm. angeht. Also ich glaube, wenn man damit eh Probleme hat, dann könnte das auf einen sehr, ja, sehr schlimm wirken. Aber ich finde weder den Schreibstil grottenschlecht, noch die Charaktere. Und ich finde das auch mit den Geschehnissen aus der Vergangenheit richtig gut eingearbeitet. Mhm. Ich, also... Ich verstehe einfach gar nichts an der Rezension. Ich auch nicht, vor allem das Adjektiv Kindisch
0: hat mich so ein bisschen verwirrt, weil ja. ich finde jetzt, Elfenkron ist eines der letzten Jugendbücher, das ich irgendwie mit Kindisch in Verbindung set also bringen würde. Da würden ja, mir true. deutlich andere Titel einfallen. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Mhm. Aber halten wir fest, Elfenkron ist nicht kindisch und der Schreibsein ist oh, no. nicht grottenschlecht. Also, nope
1: rein, wir haben sie geliebt. <lacht> ich freue mich auch riesig auf ähm, das neue Buch von Holly Black, mhm. was jetzt erschienen ist. Ich, ich kann den Titel gerade irgendwie nicht, äh, nicht zusammenbringen. Elfenerbe, oder? Äh, oder so? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich freue mich einfach. Ah, ich das auch. wird toll. <lacht> okay, ich habe mich jetzt grottenschlicht
0: Ach Quatsch, hallo. gemacht in der, in der ersten Rezension. Also ich hatte wirklich keinen Plan. Ich habe vergessen wie anspruchsvoll das ist, um ehrlich zu sein. Ich bin gespannt, wie es dir mit deiner ersten Rezension gehen wird. Bist du bereit, Annalena? Ich glaube schon, ich hoffe es. Die Charaktere bleiben oberflächlich und langweilig. X ist eine möchte gern harte Kämpferin. Ich habe sie nur jammern erlebt und wie schlecht alles, wie hart das Schicksal war und dass sie einen großen Fehler begangen hat. Y selbst bleibt auch oberflächlich und ein recht passiver Charakter, der eher mitmacht, statt aktiv zu sein. Er schmachtet direkt X an und dadurch geht viel verloren. Beide könnten auch X-beliebige Figuren sein. Auch die angebliche knisternde Stimmung zwischen den beiden war nicht mal ein Streichholzflämmchen für mich. Die Grundidee ist gut gemacht. Ich hätte mir mehr Fantasy gewünscht, aber 120 Seiten zu lesen, wie es nur darum geht, Kaffee zu trinken, irgendwo rumzusitzen, Y im Krankenzimmer zu erleben, Y, wer X anschmachtet oder wie X jammert, ist nicht wirklich mein Fall. Essen, Party, Freunde treffen, Frühstücken. Es ist nichts Nennenswertes passiert. Fantasy ist hier wirklich der falsche Begriff für das Ganze.
1: Ich bin verwirrt. <lacht> also ich habe gedacht, dass ich auf einer Spur wäre. Und dann habe ich mich irgendwie in der Hälfte verloren und gedacht, hä? Also mein erster Guess quasi, der mir sofort in den Kopf geschossen ist, war ähm, From Blood and Ash. Nein. Genau. Und dann hast du mich mit der Party <lacht> verloren und ich war so, Party? Was ist die Party, Alter? <lacht> okay. Ich bin gerade so ein bisschen überlegen, welche Bücher ich in, in der letzten Zeit gut bewertet habe, die in dieses Schema passen. Und war es ein Buddy-Read von uns? Jo. <lacht> Waren es die Midnight Chronicles? Jo.
0: Okay, das war jetzt ah! auch eine fiese Frage.
1: <lacht> ja, ich musste irgendwie, ich habe kurz gedacht, okay, in welchem Buch geht es so ein bisschen um Party? Und ähm, ich weiß nicht genau, welcher Band es ist. Ich nehme aber mal an, dass es Band 1 ist. Ja. Und äh, was? Also Band 1 hat mich ja echt mehr als positiv mhm. überrascht. Und ich liebe so diese ja diese Mischung, die Laura und Bianca hier geschaffen haben von Urban Fantasy und halt, ja, Romance. Also was zur Hölle? Also die Rezension ist im Original ungefähr dreimal länger.
0: Also die ach, Person ach schön. geht dann noch viel genauer auf Dinge ein, die halt... Jetzt jetzt gespoilert hätten für dich, weil dann hättest du direkt gewusst, um was es geht. Also sie geht auch um die mhm. verschiedenen Hunter ein und um das Institut und alles. Aber ich fand die Rezension eigentlich recht witzig. Also wie gesagt, mir hat Midnight Chronicle auch sehr gut gefallen. Es war jetzt kein mhm. Fünf-Sterne-Buch für mich, aber ich fand es doch sehr gut. Und irgendwie, ich kann nachvollziehen, was der Person nicht gefallen hat am Buch. Obwohl es mir gefallen hat, aber deshalb fand ich es irgendwie so witzig zu lesen.
1: Ja, verstehe ich absolut. Also ich hatte immer totale Shadowhunter-Vibes, mhm. also von der Serie und nicht von den Büchern. Das fand ich halt mega. Deswegen, ja, ich, ich kann die Kritikpunkte verstehen, aber ich finde es sehr witzig, wie, wie sie wieder ausgedrückt wurden. Also... Ach. Freunde, Freunde der Nacht. Ich weiß nicht, wo du deine Rezension rausgesucht hast. Ich war auf Amazon unterwegs, aber ey, da kann man manchmal echt nur den Kopf schütteln. Ja, ich glaube, die war jetzt von Lovely Books, wenn ich mich
0: recht erinnere. Aber ja, also Ach, es, gibt, es gibt wirklich sehr, sehr witzige Rezensionen. Und hat auch Rezensionen zu Highlight-Büchern, wo man so denkt: So, aber warum? Ich fand das Buch so gut und. Ach ja. ja, und die Person in der Rezension kann meistens nicht verstehen, warum alle das Buch so gut finden und sie dann nicht. Ja. Und das ist dann so wichtig, ja. weil wir beide die Seite des jeweils anderen nicht verstehen können.
1: Ja, und gefühlt auch jeder schreibt mittlerweile so, ich kann den Hype auf Bookstagram mhm. oder Booktalk einfach nicht nachvollziehen. Und ich dachte mir nur so, okay, das ist fein, aber sei vielleicht weniger... Ja, abwertend in deiner, mit deinem ja, Wort. Das ist so.
0: Aber irgendwie brauchen wir diese Rezension ja, weil sonst könnten wir das Spiel nicht spielen.
1: True. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die perfekte Überleitung, weil du meintest, dass ja so ein bisschen die Highlight-Bücher durch den Dreck gezogen werden. Mhm. Und ich bin ziemlich gespannt, ob du das nächste Buch erraten wirst, weil es tat weh. Okay. Es tat weh. Wahrscheinlich okay. werde ich
0: es nicht erraten, aber. So.
1: <lacht> okay. Ich hatte hohe Erwartungen an das Buch. Musste es bei der Hälfte jedoch abbrechen, da ich es nicht mehr ertragen habe. Die Gefühle, welche ja besonders gelobt werden, kamen bei mir leider nicht an und auch die Beziehung der Charaktere war mir zu überzogen, zu extrem und unglaubwürdig. Leider konnte mich das Buch auch sprachlich nicht überzeugen. So waren die vielen Wiederholungen langatmig und führten dazu, dass sich die Seiten extrem in die Länge gezogen haben. Thematisch spricht das Buch sicherlich wichtige Themen an, doch von mir gibt es leider nur einen Stern, da ich mir die Umsetzung absolut nicht gefallen hat. Schade, sehr vorhersehbar. Drückte am Anfang zu sehr auf die Tränendrüse und das Ende ist sehr abrupt und meiner Meinung nach realitätsfern. Vielleicht ein Buch für junge Mädchen, aber nicht für Erwachsene. Das ist oh Mann, das ist wieder so nichts sagen. Also das, ja, also das Ding ist, wenn du weißt, welches Buch es ist, dann denkst du dir, also dann ich bin sehr auf deine Reaktion gespannt. Erste
0: Frage, ist es aus dem englischsprachigen Raum? Ja. Dann nehme ich mal an, dass wenn es um so große Gefühle geht, dass es von einer der Queens geschrieben ist, also Brittany C. Cherry könnte
1: sein. Es ist eine der Queens, aber es ist nicht von Brittany C. Cherry. Emma Scott? Nein. Colleen Hoover? Nein. Es gibt noch eine vierte
0: Queen. Ja, die ich glaube, du Cole. hast sie noch
1: nicht. Ja.
0: Ist es All Your Kisses? Ja! <lacht> ich dachte mir, also gesagt, dass zu Beginn wird auf die Tränendrüse gedrückt, dachte ich ja. mir, also, das ist bestimmt All Your Kisses, weil das ist eines der wirklich wenigen Bücher, bei denen ich irgendwie schon bei den ersten 30 Seiten heulen musste. Mhm. Dann hieß es aber wieder, dass es ein Buch für kleine Mädchen ist und ich denke mir so, All Your Kisses ist nichts für kleine Mädchen. Irgendwie, Definitiv ich
1: das nicht. Oh, mhm. dieses Buch, Alter, das ist. Oh. Ich liebe dieses Buch! ich auch Wie kann man das ist so einfach ein absolutes Highlight ja. ja und die Wiederholungen
0: das ist mir nicht wirklich aufgefallen
1: mir auch nicht im Gegenteil ich hatte eigentlich das Gefühl dass ja keine Ahnung dass die Handlung sehr nachvollziehbar war und auch sprachlich fand ich das mhm. richtig richtig gut
0: ja total und irgendwie also ich kann verstehen wenn es Leuten nicht gefällt weil es zu dramatisch ist und ja, ja zu viel Drama halt einfach und es ist sich ja, es ist ein bisschen überspitzt, wenn man so will. Aber wenn man das mag, dann ist es genau das Richtige. Aber diese Rezension kann ich jetzt wie nicht noch vollziehen,
1: weil. Hä? Ich auch nicht. Und wie du eben auch schon gesagt hattest, das Buch ist für mich auch absolut kein, kein Buch für junge Mädchen. Also die Themen, die da angesprochen werden, ich hatte schon damit gerechnet, dass es nicht leicht wird, mhm. aber die, ja, quasi die Heftigkeit. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Wie du gesagt hast, gerade schon zu Beginn, Alter, ey, man bricht, also ich bin auch, ich bin in Tränen ausgebrochen, einfach weil, ich weiß nicht warum, ich kann es doch nicht mal beschreiben, aber die Art und Weise, wie sie die Geschehnisse beschrieben hat und ich habe mich einfach den Charakteren irgendwie direkt nahe gefühlt und
0: <lacht> mein Herz. Ja, nein, also. Ah. <lacht> Hört nicht auf diese Rezension, die wir hier vorlesen. Eigentlich ist das richtig, ja, ja ist das nicht so gut für unsere Highlights, wenn die so schlecht wegkommen in dieser Folge.
1: Ja, aber es ist auch auf der anderen Seite richtig cool, weil wir können jetzt quasi unsere Standpunkte das verteidigen. Also das, das Fazit ist, lest all your kisses und das Ende ist auch nicht zu dramatisch oder so. Und falls ihr das Buch gelesen habt und noch irgendwie Fragen offen habt, auf Instagram gibt es tatsächlich ein... Real von Tilly Cole, das hat sie gespeichert, da erklärt sie noch mal ein bisschen genauer was zum Ende. Oh ja, also, stimmt. Mh, da musste ich gerade dran denken. Oh, das war schon hart. Das ja, war schon hart. Weil ich hatte aber
0: so viele Fragen noch <lacht> offen. Und
1: ja, ich auch. Das Reel
0: war wirklich sehr, sehr gut. Ja, fand ich auch. Gut. Bist du bereit für deine nächste Rezension? Um, ich hoffe es doch. <lacht> ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen länger als die letzte, aber... Egal. Der Titel der Rezension lautet Hochneurotischer Familientherapie schwulst mit Teenager-Liebesgeschwurbel. <lacht> okay, was? <lacht> Als ich das gelesen hatte, dachte ich so, das wird die Rezension, die ich jetzt vorlese. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist meine Rea Re Reaktion, das ist meine Rezension für Annalena. <lacht> ich habe
0: wieder sehr viel rauskürzen müssen, weil die Rezension war wirklich sehr, sehr lang. Alles klar. Leider ist dieses Buch, anders als die Autorin hofft, keine perfekte Mischung aus Tiefgründigkeit und Unterhaltung. Da trösten auch die häufigen Zitate ihrer Lieblingsautoren von Jane Austen bis John Green und die stimmige Interpretation solcher Weltliteratur nicht darüber hinweg. Diese Autorin müht sich sehr, aber sie selbst kann es leider nicht. Was man hier kriegt, ist ein grassierender Neurotizismus schier übermenschlicher Gutmenschen in einem pseudotherapeutischen Setting, das sich durch das gesamte Werk zieht, bis man selbst anfängt, latent hysterisch zu werden. Kurz gesagt, in dieser Familie spinnen sie wirklich alle. Leider tun sie das seltsam willkürlich und unschlüssig, um nicht zu sagen «einfallslos» und «plott». Wo lernt man sowas? Vom TV in sämtlichen amerikanischen Soaps oder in der Dauertherapie der eigenen Störungen beim Küchenpsychologen. Tatsächliches psychologisches Know-how und eine ansatzweise literarische Umsetzung sehen anders aus. Das sonstige Gefühl in, für die Figuren und die Liebesstory wäre sogar gut, wenn die Gute sich nicht psychologisch so unerträglich verklettern würde auf Bergeshöhen, von denen sie einfach nicht mehr runterfindet. Und genauso liest sich dann auch das letzte Drittel des Romans. Was?
1: <lacht> oh, also, wenn du weißt, welches Buch es ist. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, es geht also um eine Familie. Mhm. Egal in welchem Sinne das jetzt auch gemeint ist, ich habe keine Ahnung. In der es anscheinend sehr, sehr viele Neurotiker gibt und eine Protagonistin, die psychisch kaputt ist. Ja. Alles klar. Ähm, mein halbes Bücherregal, oder was? <lacht> ich wollte genau dich saugen. Oh Gott, also ich nehme an, dass es NA ist und äh, kein, kein Fantasy. Ja. Obwohl das würde vielleicht tatsächlich auch auf manche Fantasy-Bücher passen. Aber ja, hier, ich, also ich bin echt überfordert. Also kommt es von einer unserer Queens. Jo. Okay. Also mein erster Gedanke war, dass es Colleen Hoover ist. Nein. Oh, interesting. Okay.
0: <lacht> Aber es würde ja auch zu jedem Büchern passen. Also zugewiesen. Ja,
1: ist ja, ja. Ich musste zuerst an nur noch ein einziges Mal denken. Mhm. Aber nein. Aber okay, das, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Okay, dann klar. Emma Scott ist noch da. Nein. Da ja. Okay, dann ist es Brittany C. Cherry. Ja. Okay. So. Ich glaube nicht, dass es wie die Stille unter Wasser ist, oder? Mhm. <lacht> Was? 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 Ja. Was? ja.
0: Nein. Doch.
1: <lacht> ich verstehe die Welt nicht mehr.
0: Was zur Hölle? Oh, ja, es ist wie die Stille unter Wasser. Ich, ich konnte es auch nicht glauben. Ich war so okay. Und wirklich die Rezension die ist ungefähr dreimal länger. Die Person geht dann wirklich auf alle möglichen Details und Szenen und Figuren ein und so. Aber also sie lässt halt wirklich praktisch kein gutes Wort an der Geschichte.
1: Oh mein Gott, du solltest gerade meinen Gesichtsausdruck sehen. Ich bin <lacht> richtig verstört. Das Ding ist, ich verstehe es absolut nicht. Also ich verstehe keinen einzigen dieser Sätze. Vor allem, weil es halt eben auch um Traumata geht und hallo, jeder geht auch anders damit um. Mhm. Und wenn ich sowas erlebt hätte, ich, also, was? Siehst du? Also. Ich konnte es auch nicht verstehen. Und
0: jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, obwohl, ich nehme an, die meisten haben das Buch gelesen. Ja, glaube ich auch. Aber falls nicht, lasst euch von dieser Rezension nicht täuschen, weil es ist wirklich <lacht> sehr emotional, sehr gut umgesetzt. Klar, man könnte jetzt sagen, dort beim Ende... Oh ja. Mhm. Ja, ob jetzt, ja, ich weiß auch nicht, ob alles medizinisch korrekt ist oder psychologisch korrekt, mhm. aber ich meine, es ist immer noch Fiktion. Es ist ein Buch... Muss dann da immer alles 100% realitätsgetreu sein? Ich weiß nicht, ich finde nicht, aber ja. <lacht>
1: Ich habe auch das erste Mal, also ich meine, ich habe das Buch nur einmal gelesen, aber <lacht> als ich so das letzte Drittel erreicht hatte, war ich auch so, oh mein Gott, wie wie manövrieren wir uns jetzt quasi aus dieser Situation mhm. heraus und dann ist was geschehen und ich war nur so, okay, musste das jetzt sein, also war das wirklich nötig für die Handlung mhm. und im Endeffekt hat sich einfach alles wie so ein großes Puzzleteil irgendwie zusammengefügt und ich glaube... Wie du auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob alles psychologisch und medizinisch korrekt ist, aber ich glaube tatsächlich, dass sie schon sehr bedacht damit umgegangen ist und ohne Spaß, das Ende war, das war so toll, die Entwicklungen und mhm. wie alles irgendwie dann... Ja, dann passiert es. Mein armes kleines Herzchen war wieder glücklich. Ich glaube, das ist wie bei All Your Kisses.
0: Wenn man von Anfang an weiß, dass man mit so dramatischen Liebesgeschichten ja. nichts mhm. anfangen kann, dann sollte man vielleicht die Finger allgemein so von Brittany C, Sherry, Emma Scott und so True. lassen, weil die sind halt einfach dafür bekannt, dass sie sehr... Überdramatische Geschichten schreiben. Und ich meine, ich liebe das mhm. total oder wir lieben das und deshalb mögen wir auch die Bücher. Aber das ist wie wenn man sagt, man mag keine toxischen Bücher und dann Dark Romans liest. Also man ist dann wie auch <lacht> am falschen Platz.
1: Ja, das ist total der gute Vergleich. Also wir beide haben es geliebt. Mhm. Ich, ach, das ist eines meiner liebsten Bücher von ihr. Deswegen, <lacht> die beiden haben immer einen Platz in meinem Herzchen. Ach, sehr schön. Okay, ich, ich muss mich jetzt zusammenreißen, aber. <lacht> Ich verstehe, ach, nee, okay, okay. Bist du bereit ja. für, dein, für deine nächste Rezension? Ich bin bereit. Oh, oh Gott, okay. <lacht> okay. Durchaus guter Schreibstil mit blumiger, manch einer würde sagen schwülstiger Wortwahl. Doch was passiert eigentlich in dem Buch? So gut wie nichts. Ich fand es grottenlangweilig. Wo ist hier ein Ziel, eine Absicht des Autors? Gut, vielleicht ein zu hoher Anspruch an Fantasy-Literatur. Aber auch an den Leser gut zu unterhalten kann ja eine Absicht sein. Aber selbst das gelingt nicht. Das Reich der Wesen wurde mir nicht wirklich plastisch. Zu viele unterschiedliche, skurrile Gestalten. Am schlimmsten die Heldin. Heldin ist sie nur am Anfang, bevor sie zum passiven Weibchen wird. Wieder mal nur vorhersagbare Schablonen, die hier bedient werden. Absolut kein High-Fantasy-Roman, sondern anspruchslose Literatur, die ein bisschen was von Twilight mit Sex hat.
0: <lacht> Oha. Es war so witzig, als du angefangen hast vorzulesen, war ich wieder im NA-Bereich. Warum auch immer. <lacht> Dann dachte ich zuerst an Flaming Clouds von Gabriela Lima de Santos wegen dem Schreibstil. Oh ja, Okay. Das, Dann ja, kommst ja, okay. du mit Fantasy und ich war so, wait a minute. habe mich so umgedreht, mein Bücherregal inspiziert. Okay, Twilight mit Six. Ist es
1: das Reich der Höfe? Ja. Ist es? Oh. Ja. Ah. Ah. Ich musste so lachen, Alter. Als ich die gelesen habe, dachte ich mir nur so, okay, wo bin ich hier gelandet? Nein, das ist wirklich... Ah. Davon stimmt halt nichts. Nein. Also I'm so sorry, aber boah, Alter, ich, ich wollte wollt meinen Mac kurzzeitig tatsächlich aus dem Fenster werfen, aber okay. Oh ja, ich auch, weil, also ich denke mir dann manchmal
0: auch die Leute, die diese Rezension schreiben und dann von, keine Ahnung, anspruchsvoller High-Fantasy-Literatur sprechen, vielleicht lesen die auch nicht so viele Jugendbücher. Ich weiß, das Reich der Sieben Höfe ist eigentlich kein Jugendbuch mehr, aber ich finde, es ist so für, schon für junge Erwachsene geschrieben. Und ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das dann halt nicht bewusst ist oder einfach über diesen Fakt hinweg sieht, finde ich, ist es auch dem Buch gegenüber nicht fair. Also das ist wie, wenn ich irgendwie Rubinrot lese und den gleichen Anspruch an die Geschichte habe wie an Game of Thrones oder so. Und ich meine, das kann mm. einfach nicht gleich komplex sein, weil es halt eine andere Zielgruppe anspricht.
1: Ich muss aber sagen, also ich habe das Buch oder die, die ganze Reihe ja letztes Jahr zum mhm. ersten Mal gelesen. Und ja, mal abgesehen davon, dass Sarah J. Maas eh meine Queen ist, <lacht> fand ich es unglaublich gut gemacht. Also... Der Schreibstil, ich bin super schnell jo. in die Geschichte reingekommen. Und ich fand auch die verschiedenen Reiche so toll aufgebaut. Und das Reich mhm. der Faye und die ganzen verschiedenen Merkmale. Und Alter, als sie angefangen hat über Feyre so ein bisschen zu lästern. Jo, ne? oh. Ich bin ausgerastet. Diese Feyre ist eine der besten weiblichen Protagonistinnen, die mir im... Zweiten Band der Reihe so, so viel Kraft irgendwie gegeben hat, einfach weil sie, weil sie so an sich gewachsen ist. Ich, ich, ah, ich weiß nicht, was ja, ich sagen also, soll.
0: Ich, ich finde auch. Und es ist halt Romantasy. Das ist halt auch nochmals etwas True, anderes -hmm. als wirklich reine High-Fantasy-Literatur. Ich weiß nicht, ob die Rezensenten das wissen. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung. Also, ich finde, für mich ist es auch eines der besten Fantasy-Bücher, das ich je gelesen habe. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, wie bei dir auch. Also, ich glaube, wir haben auch schon genug über die Reihe geschwärmt, deshalb. Das stimmt. Lest es einfach, macht euch euer eigenes Bild davon.
1: Ich muss aber sagen, als sie hatte ja dieses passive Weibchen oder er mhm. in der Rezension erwähnt, und danach kam noch, das musste ich halt aber rausschneiden, Temlen. Der wilden männlichen Bestie und ich, ich wusste es Oh Gott, oh. Leute, was ist das? Das ist echt witzig, ja. Ich, ich weiß nicht,
0: was ich sagen soll. Gut, ich habe jetzt noch eine Rezension, die ist aber schon sehr lang, aber ich konnte es irgendwie nicht kürzen. Alles gut. <lacht> ich habe das Buch in deiner Bewertung nicht mehr gefunden, weil ich nicht wusste, wo die Suchfunktion ist. Ich hoffe, dass du dem Buch vier oder fünf Sterne gegeben hast. Ich glaube schon, aber... Oh Gott, okay, okay. <lacht> aber ich fand die Rezension eigentlich noch gut, deshalb dachte ich mir, ich nehme die jetzt. Hau raus. <lacht> naja, das Buch klingt schon sehr nach Klischee, aber ich hatte Lust auf so eine Story. Manchmal denke ich halt, ich müsste jünger sein, um solche Geschichten zu mögen, um mich da mehr hineinversetzen zu können. Aber selbst mit 18 Jahren hätte mir die Geschichte nicht gefallen, denn es ist alles so an den Haaren herbeigezogen. Die Protagonistin ist dermaßen naiv und dazu auch noch trotzig wie ein kleines Kind. Diese Mischung hat meine Nerven echt fertig gemacht. Auf der einen Seite läuft sie nachts alleine durch die Gegend, schießt sich bei jeder Party mit Alkohol ab, tut aber so, als würde sie nie Hilfe brauchen, erkennt nicht an, dass man sie vor gefährlichen Situationen gerettet hat. Das hat mich einfach nur wütend gemacht. Auch die Freundinnen sind einfach nur naive Partygirls, die sich abschießen mit Alkohol und Kerle mit nach Hause nehmen, die sie nicht kennen. Wäre es ein Thriller und kein Liebesroman, wäre die Situation aber anders ausgegangen. Manchmal hatte ich gehofft, dass es ein Thriller ist und mich von den ganzen nervigen Charakteren erlöst. Dann auch noch die Geschichte mit der gedächtnislöschenden Droge, die geschnupft wird. Die Wirkung ist ja ähnlich wie bei K.O.-Tropfen. Es gab eine Stelle im Buch, wo es fast zu einer Vergewaltigung gekommen wäre und der Umgang damit ist so locker leicht. So ein Erlebnis traumatisiert einen und danach denkt die Person, der so etwas passiert ist, sicher nicht gleich an Sex mit dem anderen geheimnisvollen Typen. Das ist einfach nur unrealistisch und auch total grenzwertig. Das Buch hat mich einfach nur wütend gemacht und ich wollte diese ganzen Mädels schütteln und dann kam ja auch noch X, der natürlich ein Herz aus Gold hat, aber eine dunkle, gefährliche Vergangenheit. Aber das ist ja auch nicht so wichtig, denn er sieht ja super aus. Er hat eigentlich immer nur «Ich bin nicht gut für dich» gedacht und das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Außerdem sagt X auch immer «Ich muss mich von dir fernhalten», aber er rennt Y hinterher und taucht immer auf, um sie zu schützen aus den ganzen Situationen, in die sie sich durch Dummheit bringt. Das Buch musste ich einfach abbrechen, um es nicht an die Wand zu feuern. Das war einfach gar nichts für mich.
1: Ich ey, Was? <lacht> also... Ich wusste teilweise echt schmunzeln. Mhm. Ähm, als sie dann erwähnt hat, dass, oder er, dass sie sich halt wünschen würden, quasi, dass es ein Füller ja. wäre, wusste ich, da da dachte ich mir nur so, okay, der Hass sitzt auf jeden Fall. Oh, ja. Sehr
0: tief. Vor allem mit, also ich glaube nicht, dass du das. Buch auf dem Schirm Ich weiß es nicht, aber für mich ist es kein Buch, bei dem
1: ich jetzt so starke Hassgefühle erwarten würde. Okay, jetzt wird es interessant. Also das Ding ist, ich hatte eine Fährte mhm. und dann habe ich die Fährte verloren, weil auf einmal von einer Freundesgruppe die Regel war. Mhm. Okay, also mein erster Guess, von dem ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass es das nicht ist, aber here we go, <lacht> war Izzara von Julia Dippel. Nein. Aber Du Hast hast du das Buch gelesen? Nein. Ah, okay. Oh, interesting. Ah, was ist das? Okay. Äh, mein zweiter Guess, den feuer ich jetzt quasi einfach mal hinterher, ist äh, der erste Band der Götterleuchten-Reihe von Jennifer L. Armentrout? Nein. Ah, schade. Ähm. Aber es ist Fantasy, oder? Nein. Nein. Nein? Was? Okay. Oh, ja gut, okay, dann war ich wohl auf der falschen Pferde. Hä, welche Drogen wurden denn ja, da ich, also ich, Alter? Also, ich kann mich
0: an die Drogen nicht mehr ganz erinnern. Also, dem musst du nicht zu viel Beachtung schenken.
1: Ist es NA? Ja. Okay, dann gehe ich mit meinem ersten NA-Guest, den ich kurz hatte, und zwar Burning Bridges. Ja. Als ob, Alter, warum habe ich dir nicht einfach Dreck gesagt? <lacht> ja, es ist Burning Bridges.
0: Ich kann, Was? Also, ich weiß, dass zum Beispiel viele Leute großen Hass gegenüber der auf der Passionreihe hegen, ja. was ich auch bis zu einem gewissen mhm. Grad verstehen kann. Und ich kann auch verstehen, wenn einem Burning Bridges nicht zusagt, aber dass die Person sich dermaßen aufregt über alles und die Charaktere, das ja, fand ich ziemlich witzig, weil ich fand, das ist eher ein Buch, bei dem man, ja, wenn es einem nicht so gefällt, gefällt es einem nicht so, aber dass es das wirklich so ja. einen Hass schüren kann, schon krass.
1: nee also das Ding ist, ich, es war kein Highlight für mich, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Es war halt das erste Buch, was ich von mhm. Tami damals gelesen habe und ähm, alter, was zur Hölle, also, ich muss sagen, Ella war teilweise sehr naiv. ja. Und ich hätte sicherlich nicht so gehandelt, wie sie gehandelt hat. Ich kann auch verstehen, wenn das viele sehr aufgeregt hat. Aber im Endeffekt war das halt schon echt unterhaltsam. Und es war mal was anderes zu der Zeit damals noch. Ja, total, finde
0: ich auch. Und irgendwie... Das mit der Freundesgruppe hat mich total überrascht, weil ich mochte die Freundesgruppe in der Fletscherei allgemein sehr, sehr gerne.
1: Ja, also was zur Hölle? Also ich weiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein,
0: ich auch nicht. Wir lassen es einfach unkommentiert so stehen. <lacht> Wir fanden das Buch nicht so schlecht, wie die Rezension ist. Wir fanden es eigentlich. Also ich fand es eigentlich gut. Ich glaube, ich habe ihm vier Sterne gegeben damals.
1: Ich auch. Mhm. Ja, also das Ding ist, ich hatte tatsächlich, ich habe mir ein paar mehr Rezensionen ausgesucht, als, äh, als wir tatsächlich brauchten quasi einfach auch, um Doppelungen irgendwie zu verhindern. Und ich habe mir eine zu Sinking Ships rausgesucht. Oho. Das Ding, ja, das Ding ist, die ist echt lang. Was heißt echt lang? Also ich glaube, sie ist ungefähr so lang wie die, die du auch vorgelesen mhm. hast. Ich habe sie aber quasi ja wegfallen lassen, weil sie halt schon sehr spoilert. Und ich bin mir sicher, dass du halt direkt draufgekommen wärst. Mhm. Aber ich würde sie dir trotzdem vorlesen wollen. Einfach, weil ich sie so hilarious oh finde, wenn du damit okay bist. Okay, <lacht> okay. dann äh, mach dich auf die wohl geladenste Rezension gefasst. Oh, oh. Okay. Sinking Ships ist ein derart unterdurchschnittlicher Roman, dass ich mich gerade ernsthaft frage, ob das nicht eine Rohfassung ist. Die Themen werden nur angekratzt und sind nicht ausgearbeitet. Die Charaktere haben auch kaum Tiefgang. Es reicht nicht, sie anhand von Vergleichen darzustellen. Er liebt das Wasser, sie fürchtet sich davor und er rettet sie, als sie in den Pool fällt. Daraufhin knutschen sich die beiden erstmal heftig ab. Irgendwie muss in dieser Reihe immer jemand... <lacht> jemanden retten und natürlich muss der Kerl wieder das Mädchen retten. Die Protagonistin kennt man schon aus einem anderen Band und sie ist das typische Latina-Klischee und muss natürlich fluchen. Sie hat sich in so vielen Situationen einfach so naiv verhalten, ich war selten so genervt von Buchcharakteren. So viel ungenutztes Potenzial und die Handlung plätschert zum Großteil einfach so vor sich hin, dass ich mich zwischendurch zum Hörbuch switchen musste, um parallel noch was anderes zu machen. Wieso meint inzwischen jeder Mensch mit Reichweite, er kann ein new Adult roman schreiben? Dieses Buch ist wieder ein klassisches Beispiel, wo ich mir denke, dass hier wohl alles zu schnell ging. Verlag wollte eine Trilogie, die die Autorin wie am Fließband geschrieben hat. Mäßiger Schreibstil, kaum Spannung, unausgereifter Plot, nervige Charaktere, kaum Tiefgang und sowas wird von einigen als der beste Roman überhaupt bezeichnet. Also Leute, was zur Hölle? Also das Ding ist, wenn man das Buch nicht mag, dann ist das ja in Ordnung, aber sowas zu schreiben, Junge, chill. Ich wusste gar nicht, dass die Fletscherei so sehr polarisiert.
0: Das, also ich wusste das auch nicht. Das überrascht mich jetzt wirklich sehr und vielleicht war das ja die gleiche Person, die die Rezension geschrieben hat.
1: Ja, also das Ding ist, ich will hier jetzt wirklich ja niemanden judgen oder so, weil es ist deine eigene Meinung und äh, wenn du ein Buch nicht magst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber die Person, die diese Rezension geschrieben hat, die kenne ich tatsächlich, die ist auch auf Instagram mhm. sehr auffallend, was solche Dinge angeht. Und es hat mich, als ich dann letztendlich den Namen halt gelesen habe, nicht gewundert. dass Also dann hat irgendwie alles auf einmal Sinn gemacht. Mhm. Aber ich finde es halt schon ziemlich frech, auch so gegen Autorinnen jo. zu schießen. Also... Das kann man doch alles ein bisschen rosiger beschreiben. Aber wie du gesagt hast, wir brauchen diese Menschen und diese Rezensionen, um das Format weiterführen zu können. Deswegen, that's
0: fine. Und auch von dieser Rezension lasst euch nicht abschrecken, weil Sinking Ships war eigentlich mein liebster Teil aus der Fletcher-Reihe, muss ich sagen.
1: Ja, also meiner war, glaube ich, Crushing Colors, aber direkt danach kommt Sinking Ships. Mhm. Ich fand das so gut und auch so witzig mit, äh, mit den verschiedenen Sprüchen, die Carla immer durcheinander wirft. Ja, definitiv.
0: Ach, aber ich muss sagen, es hat wirklich wieder unglaublich viel Spaß gemacht und ich kann gar nicht glauben, ja. dass die Zeit schon wieder fast rum ist. Also mhm, Ich auch nicht. Ich glaube, es wird irgendwann in ferner Zukunft auch definitiv noch einen dritten Teil zu Rezensionenraten geben. Mhm. Und jetzt würde es uns natürlich total interessieren, wie haben euch die Bücher gefallen, die wir heute besprochen haben? Also seht ihr das wie die Rezension oder seid ihr eher auf unserer Seite? Und vielleicht habt ihr auch irgendwo eine lustige Rezension gelesen, dann könnt ihr uns die auch gerne weiterleiten. Schreibt uns sehr gerne, ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau und wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Also teilweise musste ich wirklich ein bisschen überlegen, was das für Bücher sein können. Einfach weil weil es mir so ein bisschen realitätsfern ist, um ein mhm. Wort aus einer Rezension auszugreifen. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich fand es wieder richtig, richtig cool und wie Ina gesagt hat, also ich wäre definitiv für einen dritten Teil zu haben. Um, aber genau, ansonsten, wie gesagt, wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit mit uns hattet und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.